0: Vi til Radio 4.
1: Velkommen til Kranjebud. I dag med Emma Elisabeth Holtet.
0: Det er næsten ufatteligt, hvad vi mennesker vi har fundet på igennem vores tid her på planeten. Fra den gang, vi lærte at mestre i den, til opfindelsen af båden, jagtredskaber, landbrugsmaskiner, papiret og trykkepressen, til nyere gennembrud som dampmaskiner, pinselin og kernekraft. Den her teknologiske udvikling udmyndtede sig i 1969 i opfindelsen af internettet, der voksede ud af et nordamerikansk militært forskningsprojekt. Det var dog først i starten af 90'erne, at brugen af nettet steg kraftigt. Og i dag lever vi her i Danmark i et af de mest digitaliserede samfund i hele verden, hvor nettet er uanværligt i stadig flere og flere dele af vores hverdag. I det her afsnit... Der stiller vi skarpe spørgsmål til to forskere, der på hver sin måde beskæftiger sig med netop internettets mange muligheder. I anden del, der dykker vi derfor ned i, hvordan vi kan bruge kunstig intelligens som forskningsværktøj. Nærmere bestemt, hvordan AI kan gøre os klogere på vores gode, gamle grundvig. Men vi starter altså et helt andet sted. For nu skal vi høre Kranibrods Andrew Davidson, der taler med musikforsker Mas Krog. Herigennem, der bliver vi nemlig klogere på musik og særligt, hvordan genrebegrebet har ændret sig fra at være de gængse betegnelser, altså rock, jazz, pop osv., til nu at være situationsbaseret i stedet for. Det vil sige, at vi i dag inddeler i f.eks. genre som søvnfremmende eller kæledyrsberoligende musik. Det lyder det skørt? Måske. Men det er resultatet af, at streaming-tjenesterne bestræber sig på at have numre til alle tænkelige situationer klar til deres brugere. Og hertil, der hjælper det nok også på muligheden for at sælge reklamer og data. Det bliver vi altså klogere på, nu hvor vi også at nærmere på, om 6.000 genre overhovedet er nok. Velkommen her til dagens kranibrod.
1: Du lytter til Radio
0: 4.
2: Jeg hedder Mads Krog. jeg er lektor i populær musikkultur og ansat ved øh, musikvidenskab. Jeg arbejder med et projekt, der handler om, hvad der sker med øh, genre, øh, altså musikalske genrer, og, øh, og den måde, de ligesom opstår og cirkulerer øh, i de her år, hvor øh, musiklivet er blevet digitalt, og øh, altså sådan set både produktionen af musik, øh, og, og distributionen af musik, og måden, vi forbruger musik, det hele er jo digitaliseret og fungerer via nogle digitale platforme.
1: Hmm. Og
2: øh,
1: og det er for eksempel Spotify, title ja, Hvad der nu end er derude, ikke?
2: Ja, det ja. er det. Øh, og det er jo også, øh, det er også for eksempel Bandcamp og Soundcloud, og det er i virkeligheden også nogle af de øh, produktionsplatforme som folk skaber musik i. Øh, men jeg har, jeg har været meget optaget af, af øh, distributionsplatformer, altså Soundcloud, øh, undskyld, Spotify øh, især. Men, øh, men jeg har også interesseret mig for Apple Music og ja. SoundCloud og Bandcamp og sådan noget.
1: Hvorfor finder du interesse i streamingtjenester? Hvad er det, der ligesom går op for dig?
2: Altså, de, de er jo kolossalt betydende. Øh, altså, på mange måder kan man sige, at, at streamingtjenester er jo i dag er blevet sådan øh, altså helt centrale spillere i måden, i hvert fald den kommercielle ende af musiklivet, er organiseret på. Øhm, langt de fleste mennesker, i hvert fald sådan i en vestlig kontekst, forbruger deres musik via streaming-tjenester. Og, øhm, og, øh, øh, og det er jo også sådan, at, at altså af samme grund, så er den, den traditionelle ende af musikindustrien og artister osv. også vældig orienteret mod, hvad der gør sig på streaming og, og samtidig så er streamingtjenester også en forbindelseslede til i virkeligheden en videre kontekst af jo reklameindustrier og, og altså sådan andre tilgrænsende industrier, som for eksempel er interesseret i al den data, som man kan generere ved at se på hvordan folk øh, forbruger musik. Mm. Så, så streamingtjenester er vældig centrale. Øh, og, og, så, og så skete der for mit vedkommende øh, det, at jeg, jeg på et tidspunkt blev opmærksom på øh, øh, hvordan det er, at musik ligesom katalogiseres, eller, eller klassificeres i regi af nogle af de her tjenester. Og, og jeg var sådan lidt overvældet af det. Altså, altså for at være meget sådan konkret, så, så var jeg til en konference, hvor der var en, en fyr. Han er en af fyrene bag uh, Spotifys uh, musik -data og dataanalyse. Uh, og han talte om det her med genrer, og, uh, og, og præsenterede. Uh, altså, sådan nogle opstillinger. Det er, der findes blandt andet en hjemmeside, der hedder Every Noise at Once, mm. øh, hvor, hvor man ligesom kan se øh, Spotify's øh, genre space. Øh, det skal siges, at den gang jeg mødte ham, der var, der var det firma, han arbejdede for, The Econist. Det var, det var ikke helt blevet opkøbt af Spotify endnu. Okay. Men, øh, men de leverede til Spotify og så andre firmaer, og, øh, og på det tidspunkt rummede det her genre space, det rummede Ja, måske 1.500 eller et par tusind genrer, eller sådan noget. Og, det lyder jo altså, helt vanvittigt. Ja, altså, og, og, det, og det synes jeg bare var enormt overvældende. Øh, og, og det skal jo siges, at altså, i dag så har det jo passeret 6.000, så, okay. så, altså, så, så det bliver bare vildere, sådan set. Ja. Men jeg var ret slået af, af den der digitale kategorisering af musik, og, øh, og, og måden den så jo ligesom kobler til en form for sådan en udbredelse af, hvad det er musikalske genre kan være. Altså for eksempel Spotify har, har, har I en del år efterhånden haft en strategi, som har handlet om at, at, at levere sådan en funktionsmusik. Altså sådan lidt groft sagt, ikke, så vil tjenesten så gerne have os til at, at lytte til musik, som sådan er aktivitetsbaseret eller moodbaseret. Eller
1: Jeg har åbnet min Spotify. Jeg har en Jazzy Morning. Yeah. Jeg har en Dinner with Friends. Jeg har også Jazz in the Background. Det yeah. er Jeg har også Weather, weather Instrumentals. Yeah. Yeah. Så der er mange forskellige måder. Og, og du siger altså, at Spotify gerne vil have til at bruge musik på den måde. Yeah, yeah. Hvor, hvad får de ud af det?
2: Øh, noget af det, de får ud af det, er, at det giver enormt god data. Mm. Øh, altså hvis man gerne øh, for eksempel vil sælge reklamer... Øh, eller reklameplads, øh, så er noget af det, man helst skal kunne levere til, øh, til reklamevirksomheder, det er pålidelige data om, hvem der lytter, hvornår. Og, øh, og der kan man sige, at det ret effektivt, hvis man har, kan få folk til at lytte til nogle mood-baserede eller aktivitetsbaserede playlists, så kan man også med ret stor overbevisning sige til reklamevirksomheder, at her kan I ramme en målgruppe, som er i fitnesscenteret, mens de hører den her reklame eller som spiser middag med deres kæreste, mens de hører den her reklame.
1: Så når jeg hører Dinner with Friends, så tænker de, okay, her skal vi sælge et eller andet, yeah. som har noget med flere mennesker at gøre, måske.
2: Yeah, ja, lige nødagtigt. Yeah. Altså, øh, og, og man kan sige, selv i de tilfælde, hvor vi ikke er direkte udsat øh, for øh, reklamer, så, øh, så er den data, vi ligesom leverer ind i maskinen, den er, den er stadig med til at befordre en effektiv målretning af sådan noget. Og, øhm, og, og, ja, altså, og i virkeligheden, så er den her, den her videre salg af data, det er, det er sådan set ikke bare til reklamevirksomheder, det er også til en, til en bredere kreds. Men, men det er en af de vigtige årsager, ikke? Okay. Øhm,
1: altså, så, er det kun for reklameselskaberne skyld, eller er det, hvad med også forbrugere, for vi ikke lidt ud af, at der er forskellige genre?
2: Jo, jo, absolut. Altså, men, men, altså, og lige hvad angår det her med, med aktivitets- og mood-baserede playlister, altså sådan noget funktionel musiklytning, det er noget, som Spotify i hvert fald har argumenteret for, ligesom spejler den måde, vi allerede lytter på. Mm. Så, så, så de vil nok sige, at, at, at det er det, de leverer, fordi at det er det, de kan se ud af deres, at deres data, at det er faktisk sådan, vi allerede lytter, de fleste ja. af os. Ja. Øhm, så, 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 så det er selvfølgelig også en forklaring, at det er den måde, de mener, de leverer den, den bedste service. Ikke? Øh, men men det, kan, det, det kan være en lille smule sparet, helt afgør, hvor meget der sådan er, en, er en regulær efterkommelse af, af, af sådan, om du vil, lidt ønske for brugerne, og hvor meget der handler om, altså hvor, hvor meget der er sådan en, en lidt mere PR-orienteret strategi, der, der måske også kan handle om at, at levere en service, som kan noget andet, end bare betjene de, de slutbrugere, som lytterne er. Ja.
1: Yeah. Men, men altså, du siger 6.000 genre, det er ja. et helt vanvittigt tal. Altså, hvad kan vi bruge dem til? Altså, er det ikke de no. ja. bare forvirrende for os lytter, at vi har så meget at gå ned i?
2: Jo, det kan man sige. Altså, nu er det jo det er jo mange år siden, at øh, de store streamingtjenester ligesom holdt op med i gå sådan bare at give adgang til en hel masse musik. Altså det, det som de sælger, er jo en, en kuratering af musikken. Mm. Altså, og nu taler vi om det, de sælger til os som lyttere og som slutbrugere, fordi der er som sagt også den der anden side, der handler om samarbejde med, med andre virksomheder. Ikke? Men, men, øh, men hvis vi taler lytterne, så er det, de sælger til os, det er jo kurtering af musik. Det er måder, musikken er sorteret på, gerne så personligt gjort som muligt. I virkeligheden, så har de et ideal, som ikke bare handler om, om, om sådan en, en personlig skræddersyet musikoplevelse, men, men, men faktisk gerne en musikoplevelse, som er er skrædsyet til øh, den situation, vi befinder os i. Mm. Altså det vil sige, at set, så bør vi have forskellige forslag til, hvad vi kunne lytte til, afhængig af, hvornår på dagen vi tjekker ind, øh, hvor vi er henne, øh, hvad vi har gang i, osv. Der er selvfølgelig grænser for, hvor langt de ligesom kan gå af den vej, ikke? men det, det er ligesom idealet. Og, øh, og der kan man sige, at, at der er den der sådan ret øh, i genreopdeling, del af det maskineri, der kører i baggrunden. Mm. Og vi ser det også i nogen udstrækning i forgrunden, men, 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 men hvis vi taler om det interface, som brugerne møder, så er der nok en balancegang der, som handler om, at vi skal på den ene side have oplevelsen af et øh, bredt udvalg, Yeah. som er relevant og skræddersyet, men som samtidig ligesom ikke overvælder os. Klart, yeah. altså, så, 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 så derfor får vi ikke præsenteret 6.000 genre, vel? Vi, vi får præsenteret, hvis vi går ind i Spotify's browsing-session, så får vi præsenteret omkring 50 øh, mm. sådan overkategorier, og så kan vi sådan i øvrigt... Øh, øh giver se ind i underkategorier, og i virkeligheden kan man jo diskutere, om ikke alle de playlister, som vi præsenteres for med de overskrifter, de har, om ikke de i en eller anden stand fungerer som kategorier i sig selv. Ja. På den måde er det sådan lidt lig, jo det der med, hvad en kategori er i interfacet.
1: Ja, ja en genre bliver vel også lidt diffus, fordi når vi nu kan lige finde min frem igen, jeg har også en, der hedder Ambient Dreamscapes, altså Ambient er en genre, men Dreamscapes er ikke en genre, ja. og så begynder det vel at blive, er det så en genre i sig selv, eller hvad er det?
2: Ja, det kunne det, da, det kunne det da sagtens være, ikke? Ja. Øh, det, det er jo lidt svært i virkeligheden sådan at operere med et, for, et facit for, hvornår noget er en genre. Jo, altså man, man kan godt for eksempel tjekke den de, infrastruktur, som ligesom er for eksempel i Spotify, ikke? Og der er så noget, som er rubriceret som genre, og så er der andet, der ikke mm. er. Men, men, det, men det, det kan nu ret hurtigt begynde at mudre. Og, og noget af det interessante, altså nu sagde jeg før, at, at jeg var ligesom blev ligesom ramt af den der oplevelse af, hvor, hvor ekscessiv den var, den der kategorisering, altså hvor, hvor, hvor meget det på en eller anden måde går amok. Yeah. Men, men, men det andet, som jeg blev ramt af, var netop det der med, at der sker noget med, hvad genre er her. Altså, og jazz er et meget godt eksempel, altså fordi de jazzplaylister eller kategorier, du refererede til lige før, det er jo sådan nogle, som på den ene side er jazz, men på den anden side er de klart nok sådan noget mood musik aktivitetsmusik, yeah. Yeah. Uh, og, og, og det vil sige, at jazz er i Spotify's logik sådan en genre, som har bevæget sig over i at være noget med hygge, noget med søndag morgen, noget med uh, relaxing with friends, <laughs> eller hvad det nu er. Ikke? Yeah. Uh, og, det, og det flytter ind og væk uh, forestillingen om, hvad specifikt jazz er for en genre, og, og det illustrerer en sådan lidt mere overordnet glidning i, hvad genre er eller kan være for noget. Ikke? Mm. Altså, sleep er en genre, petcarming <laughs> øhm,
1: Altså, ro til dit kæledyr.
2: Ja, lige nødagtigt. Chill altså, okay. øhm, er en genre. Yeah. Øhm, og, 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 og Spotify har faktisk været ret... Altså nu kommer det her meget til at handle om Spotify, men de har faktisk været meget sådan eksplicite omkring det her. Man kan læse sådan nogle... Altså, hvis man går på jagt i noget af det PR-materiale, som er tilgængeligt på nogle af de portaler, de kører, for eksempel, for, altså for eksempel omkring det her med samarbejde med reklamevirksomheder og sådan noget, der kan man læse, hvordan de er meget eksplicit omkring det her med, at øh, lyttere i dag om det så er millennials, eller det er gen-z, eller mm -hmm. hvem, hvem det nu er, ikke? Øh, de er ikke interesseret i genre i den der gammeldags forstand. Altså, det kan godt være, at genre var sådan noget, der plejede at være i en eller anden lokal scene, som udviklede sig med en eller anden form for kultur omkring og sådan noget, men sådan er det ikke i dag. Mm. Altså, i dag der er genre, det er, nogle, det er sådan nogle prædikater, vi bruger til at navigere, når vi skræddersyger, når vi øh, soundtracker vores eget liv via Spotify. Yeah. Øh, og, altså, og, og, og det er i den logik, at jazz pludselig kommer til at handle om mood, mm. eller petcarming bliver en genre. Ikke? Men, men man kan sige sådan set fra et forskningsmæssigt synspunkt, så er det jo en meget... Altså, det, det er virkelig det er en, ret, det er en ret vild påstand, den der med, at genre i dag ikke handler om lokale scener, men handler om noget andet. Mm. Handler om mønstre i noget data, som vi afgiver som forbrugere i en eller anden hverdag, hvor vi har travlt med at soundtrack i vores eget liv med øh, musik.
1: Ja, det bliver vel også nemmere hele tiden at omgive sig af musik, fordi at, som du siger, det mood så ikke så meget genrer, så jeg kan finde en playliste til efter frokost. Altså, ja.
0: Ja.
2: Ja, fuldstændig. Og, og, og hvis ikke Spotify har en klar til dig, så kan du bare søge. Altså, så skal der
1: nok være nogle andre, der har lavet en. Ja, fordi det er jo en anden del øh, af det her, det er, at andre også laver playlister. Er det også noget, du har kigget på? Øh, altså, hvor, at det også er et community af en eller anden art?
2: Ja, ja det har jeg. Øhm, altså, noget af det, som jeg synes har været interessant, det er, at altså, den der i godseøjne, gamle, gamle forestillinger om, hvad, hvad, hvad musikalske genrer er, og at de på en eller anden måde har noget at gøre med lokale scener og sådan noget. Mm. Altså, mener, det er jo ikke fordi, det ikke er sådan længere. Altså, og, 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 og hvis vi ser i den retning, så kan man bestemt sagtens argumentere for, at der findes alle mulige communities, og ikke bare som sådan nogle lokale scener, men jo også online, altså yeah. i fora og alt muligt, hvor... Øh, hvor øh, der opstår musikalske fællesskaber omkring en eller anden musik, som øh, gradvist antager karakter af en, af en genre, eller får et prædikat på, sådan, så den ligesom som er identificerbar som en tienger. Mm. Og, og noget af det føder ind i streamingtjenester i den forstand, at nogen laver playlister, hvor de ligesom koiner den her musik og bruger tiengerprædikater osv. Så alt det findes yeah. helt sikkert. Yeah. Altså, og, og det er en af grunde til, at jeg interesserer mig for, øh, for, for nogle af de sådan, om du vil, producerorienterede. Øh, tjenester, altså Soundcloud og Bandcamp for eksempel, ja. fordi der kan man se noget af det her. Altså, det er jo, det er jo tjenester, som, som giver mulighed for, at artister selv kan tagge deres musik, mm. og dermed altså selv sætte nogle prædikater på, hvad det er for en slags musik, de har gang i. Ja. Det betyder ikke, at de tjenester ikke også har en infrastruktur med kategorier osv., men, men det er bare sådan lidt mere, om du vil bruger drevet, og, øhm, og, det, og det føder så
0: selvfølgelig ind i, for eksempel Spotify.
1: Du lytter til Kranjebrud på Radio 4.
0: Til nye lyttere i dagens program, der taler Andrew Davidson lige nu med musikforsker Mass Kro. Vi bliver nemlig klogere på musikstreaming-tjenesternes nye situationsbaserede genrer. I anden halvdel af programmet, der skal vi så nærmere på AI som forskningsværktøj. Men lige nu, der hopper vi også altså tilbage til Andrew og Masses samtale.
1: Det her er Kranjebrud på Radio 4. Lad os lige vende lidt tilbage, fordi vi, vi kom jo faktisk øh, næsten for langt ind i samtalen, uden at høre om... Altså, du blev inspireret af at se det her, ham fra Everything is Noise, han fortæller om genre. Hvordan, hvordan kaster man så så ud i sådan et projekt? Altså, hvad er det for noget? Jeg gætter på, at det er noget data, du skal indhente og sådan noget, men hvordan, hvordan bearbejder du det?
2: Ja, altså det, det er virkelig det er et godt spørgsmål. <laughs> altså jeg, jeg, har, jeg har ligesom gjort forskelligt. Altså øh, dels kan man jo prøve at læse sig ind på, hvad de siger om det, de gør. Øh, og, og noget af det gode ved øh, The Econist og, øh, øh, og McDonald her, øh, det er, at, øh, at de var faktisk ret åbne i hvert fald sådan til en vis grad, om, hvad de gjorde. Og om de her ja. for eksempel blogkørende, som, som man ligesom kunne læse sig ind på og sådan noget. Ikke? Og ja. der findes jo også et, et, der findes også et, 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 et forskningsmiljø omkring øh, music information retrieval, altså det vil sige computerbaseret musikanalyse, og sådan, om du vil tilgrænsende områder, det vil sige for eksempel noget med, hvordan brugere interagerer med musik og sådan noget. Mm. Og det kan man jo også læse sig ind på. Og, 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 og så er der jo for eksempel med Spotify der er der en hel masse PR-materiale og sådan noget, som man jo også kan gå på jagt i hvor de jo også sætter ord på, hvad det er, de gør mm. og, og de ja, altså de, nogle gange, nogle gange så, så er der jo for eksempel patenter og sådan noget. Altså, ja, ja. Der, der er sådan set mange steder, man kan gå på jagt efter, ja. efter info om, hvordan den her digitale genredannelse i regi af de her tjenester fungerer mm. Der er heldigvis også data, som man kan se på i det omfang, man ligesom er i stand til. det. Altså for eksempel Spotify har, har jo en API, altså mm. en, en portal, hvor man kan få adgang til noget af, det, til noget af den data, som, som platformen genererer og, og, og opererer med, hvis man ved, hvordan man gør det. Og, og jeg er ikke sådan en... Altså jeg er ikke datalog, eller, eller sådan <laughs> ja. god til at programmere, eller et eller andet, men, men det er der heldigvis andre mennesker ude i verden, der er. Mm. Og, og det vil sige, at der findes for eksempel en, en hel del apps, som ja. er udviklet, Nogle af dem er Spotify selv, og nogle af dem er andre, som, som ligesom gør, at man, at man kan hive data ud af Spotify's API.
1: Ja. Hvis vi spoler frem i tiden, når det her projekt Engang har har fundet en eller anden form om det så er bog eller hvordan det ligesom. Altså hvad er det? Hvad ønsker du at det her projekt skal kunne? Hvilken samfundsrelevans ønsker du det har?
2: Ja, altså øhm, der er nok to sider til det tror jeg. Altså øhm den, 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 den ene side af det handler om vores forståelse af, hvad det er, de her øh, digitale tjenester og i det hele taget musiklivets digitalisering betyder for lytter og for artister og for organiseringen af musiklivet og dets måde fungerer på. Og, øh, og der kan man sige, at der er der, øh, altså dels er der simpelthen behov for sådan en, en helt basal forståelse af, hvad er det, der foregår her, ikke? Øh, Hvad er det for eksempel, der sker med med den måde for eksempel data om om musik og om de fleste menneskers øh, sådan musikalske øh, hverdagsliv øh, er blevet en vare som så igen altså, gør at vores musikforbrug kommer til at relateres med andre industrier og så videre ikke altså for H hvad betyder alt det der egentlig for musiklivet, både mm. i, i ordentligt forstand, men også sådan, som noget, vi jo lever ved især. Yeah. Øh, der er også nogle, nogle, om du vil, politiske implikationer i det. Altså for eksempel så, så, så er der lavet nogle studier af, hvordan den der eks Altså, den der ekscessive genre jeg i de her platforme, den er ikke nødvendigvis jævn. Altså, den bærer for eksempel nogle raciale og kønsmæssige bias og, okay. og sådan noget. Ja. Så, så, så det er ligesom et perspektiv. Mm. Der, der er noget med vores forståelse af musiklivets digitalisering, som jeg gerne vil skubbe på. Mm. Men så er der også, så er der også måske sådan lidt mere grundlæggende noget med, hvordan vi overhovedet forstår os på musikalske genre. Mm. Altså, det er sådan, at, at en traditionel opfattelse af genre, i hvert fald sådan i populærmusikforskningen, i musiksociologien, den går ligesom på, at genre er sådan en slags fællesskaber, hvor man er sammen om nogle konventioner for, hvordan man laver musik og i øvrigt forholder sig til den.
1: Mm.
2: Og de der konventioner, de regulerer ligesom den måde... Øhm, musiklivet leves. Altså, de er mere til ligesom at organisere, hvad der foregår. Ja. Øhm, og, og det er ikke, fordi det er nødvendigvis er løgn. Øh, men men, men det, er ikke, øh, det er bare ikke en fyldstgørende forståelse af, øh, hvordan genre fungerer i den der digitale verden af data, hvor man i princippet kan lave en genre ud af hvad som helst. Altså, man, hvis man finder... Altså man, man skal i princippet bare identificere noget, nogle træk ved øh, en eller anden øh, musik, eller, 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 eller nogle bruger af en musik, ikke også? Og, og så kan man ligesom ekstrapolere på de træk, og så lave nye ny genre ud af det, ikke? Ja. Det vil sige, at det, det foregår altså på en helt anden måde, som i på mange måder er mere strategisk, øh, koblet op på nogle algoritmer og maskineri, som er meget langt fra den der sådan, om du vil traditionelle idé, vi har om hvordan øh, konventioner omkring musik opstår sådan, ude i musiklivet mm. øh, blandt artister osv. osv.
1: Ikke?
2: Ja. Så, så for mig at sige, så er, der, så er der simpelthen behov for at opdatere forståelsen af genre, også sådan, om du vil forskningsmæssigt. Øhm, og øhm, Altså, så, 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 så det er også det, jeg forsøger at give den musikalske genreteori til sådan en lidt mere digital øh, øh, samtid og fremtid. Ja.
1: <laughs> det lyder som et kæmpe projekt.
2: Jamen, jamen, det er det også. Altså, og, og jeg vil faktisk sige, at, at noget af det, som driver det, er jo lidt, at altså, det har godt nok været hævdet, sådan over de sidste ti år, Øh, blandt andet i sammenhæng med den her eksplosion af genre i der streamingtjenester og streaming den måde, de ligesom glider over i moods og mm. aktiviteter og andet. Altså, det er ligesom hævdet, at, at genre ikke betyder så meget længere. Okay. Øh, øh, altså, der har også været studier fremme for eksempel af, hvordan nogle af de store internationale artister i stigende grad bevæger sig for tværs af genre og, og Ikke man har talt om postgenre og sådan noget. Okay. Øh, jeg mener sådan set, at genre betyder super meget stadigvæk, men det betyder bare altså, betyder bare i hvert fald i nogle hensener på nogle andre måder, end de gjorde sådan i gamle dage i godsøjne ja. så, så også, altså, også i den scene er der, synes jeg, behov for ligesom at opdatere vores
1: forståelse af dem ja, Mads Krog, sidste spørgsmål hvad er din yndlingsgenre?
2: min yndlingsgenre jeg har skadet. Det kan jeg ikke. Jeg kigger ind i Every Noise at Once og ser de der 6.000 tangere og så, så kan det, det var da fantastisk.
1: Ja. Du lytter til Kraniebrud på Radio 4.
0: fortalte ved Musikvidenskab på Aarhus Universitet Maskro til Andrew Davidson. Og nu skal vi have i anden halvdel af dagens program, som lovede at se nærmere på kunstig intelligens som et værktøj til at afdække viden. For Katrine Frøkær Bavnvi og hendes kollegaer på Aarhus Universitet, de fodrer en AI med alt, hvad Grundtvig har skrevet, for at finde hoved og hale i de utrolig mange ord, han har nedfældet i tidens løb. Det her, det skal bidrage til en større forståelse for Grundvig. Så, hvordan AI altså hjælper os med at forstå Grundtvigs verdensbillede, og hermed måske også vores eget det finder vi ud af nu og interviewet det er lavet af Andrew Davidson tilbage i oktober. Du lytter til Radio 4.
3: Jeg hedder Katrine Frøkær-Barnved. Jeg, jeg er leder af Center for Grundtvig Forskning og lektor på Aarhus Universitet, øh, hvor jeg forsker i grundvid og øh, med kunst, intelligens teknologi i et kæmpestort datasæt, øh, som er grundtvigs for forfatterskab. Øh,
1: og det er det, vi skal snakke om. Mm. Grundtvig og AI er måske ikke noget, jeg lige frem havde tænkt skulle kobles, men hvorfor ikke? Men, 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 men fortæl mig lige, hvordan når man frem til, at, at vi kan bruge AI til sådan noget?
3: Altså det gør man jo først og fremmest ved at stå i spidsen for et forskningscenter, hvis hovedformål er at digitalisere Grundtvigs forfatterskab. Det er ja. vi er blevet bedt om af en række politikere for snart 15 år siden, og nu har vi simpelthen så meget data, grundtvig data, at ja. det giver helt vildt god mening at, øh, at bede om øh, hjælp fra de store sprogmodeller, som jo efterhånden er enormt øh, effektive og skaber øh, helt nye muligheder for humanvidenskabelig forskning. Øh, ja, og så er det også fordi, at grundvis forfatterskab jo på mange måder kan opfattes som en kæmpe stor punkerod. Okay, hvorfor det? Jamen, fordi der er så helt utrolig meget, ja. for det første. Ja. Det er også måske, måske kan man diskutere, om det overhovedet er rimeligt et forfatterskab. Altså no. med de konnotationer, som det typisk vil have, altså at det er et øvre, at det er et ja. sammenhængende hele. Okay. Altså det er grundvis den den samling af værker, som er grundvis, der er øh, 1073, har vi opgjort det til. Vi, vi opgør de tal løbende, fordi så finder vi, snubler vi over noget nyt. Men altså, lige yeah. nu der arbejder vi med det tal, der hedder øh, 1073. Titler, som han udgav i sin levetid. Er det
1: også salmer og sådan noget?
3: Nej, det er ikke enkeltvis salmer. Han grundigvis skrev øh, i, i, i ommejden af 1600 salmer og sange, så, så det skal du prøve oven i. Oh, nej, nej, der gemmer sig. Altså, der ligesom, salmerne er samlet i, i, i titler her. Okay. Så han skrev absurd meget, ikke? Ja. Øhm, og det kan være ret svært at gabe over, som, altså, øhm, og typisk vil forskere have tendens til at bruge sig ned i sådan en enkelt lommer af forfatterskabet. Mm. Man satser på et, øh, et spor, altså et tematisk spor. Måske er man interesseret i hans skoletænkning. Måske mm. er man interesseret i hans teologiske overvejelser eller øh, poetiske udfoldelser eller hans forholdning til den nordiske fortid. Ja. Øh, et eller andet, så, så finder man sig... Et frimærke er måske lidt urimeligt at sige, men man finder sig et område, hvor man finder sig øh, til rette og, øh, og, og kan, kan, kan bruge sig ned. Ja. Øhm, men, men den her... Øh, og, og, ja, okay, og grundvis er øh, går jo i vidt mange retninger. Ikke? Mm. Det er det, jeg det ligesom antyder her. Det er, ja. at der er mange temaer øh, øh, i det. Øh, og derfor øh, øh, er det svært at tale om om et sammenhængende hele. Altså, ja. øhm, og, og så også, fordi han havde tendens til at skrive øh, i konkrete kontekster. Øh, mange, mange af de der 1.073 tekster er skrevet i en helt konkret anledning.
1: Hvad kunne det for eksempel være?
3: Jamen, det kunne være øh, 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 Kongens Fødselsdag. Okay. Så skriver han et eller andet, øh, enten om, om kongeinstitutionen, eller måske en sang, eller et digt, eller hvad det nu kan være. Ikke? Ja. Øhm, øh, eller det kan være en politisk drøftelse om det ved jeg ikke, stænder forsamlingerne, mm. så har han øh, en, en politisk replik der, eller han havde et one-man-band-tidsskrift under den, øh, første Slesvigske krig, der i, i slutningen af 40'erne, starten af 50'erne. Et øh, slags nyhedsbrev. Ja, ja et nyhedsbrev, en, øh, altså, øh, eller en blog, hvis du vil. Ja. <laughs> ja. Hvor han som sådan, gjorde sig som... Vi kunne kalde ham Lænestols krigskorrespondent, eller sådan noget, ikke? Okay. Fra, ja. og, og virkelig brugt meget energi på at bashe tyskerne. Okay. Øhm, ja. Og alt sammen noget, der tog udgangspunkt i et eller andet konkret, et eller andet, der lige var sket, en nyheds, noget nyhedsstof, og så har han en, en, en eller anden form for his, historisk øh, viden, han kan bringe i spil, eller øh, en kulturel indsigt, han synes er vigtigt at komme mm. kom af med, Ja. Øhm, men altid orienteret imod et eller, andet, et eller andet, der sætter ham i gang. Ja. Øhm, og det gør jo, at det, det der forfatterskab, det stikker i helt vildt mange retninger. Ja. Øhm, og derfor er det enormt bekvemt at få noget hjælp til at danse overblik over det.
1: Okay, øhm, så hvad, har I øh, proppet alt det her ind i en, øh, en AI-model af en eller anden art? Eller hvad, hvad, hvad har I gjort?
3: Ja, det har vi. Ja. Altså, at først og fremmest har vi jo øh, lavet en højkvalitet digitalisering af forfatterskabet. Mm. Øhm, og hvad så, betyder det, bare kort? Det, det betyder, at øh, vi har lavet en. Øh, først har vi lavet en såkaldt OCR-indskanning af materialet. Det står for Optical Character Recognition, og det er en, en indskanningsmåde, hvorpå man kan komme fra... Billedfiler, altså billeder af originalteksterne, yeah. øhm, som jo så typisk vil være skrevet med, frak, altså sat, sat i fraktur, som det hedder. Det vi nok de fleste kender som gotiske bogstaver. Okay. Hovedparten af grundvis forfatterskab er upubliceret øh, med gotiske bogstaver. Nu ja. laver er altså fraktur. Så íhm, ikke så nemt at læse. Så ikke så nemt for, for moderne danskere øh, øh, at læse. Og, det skal, og hovedformålet med vores virke er at lave en tekstvidenskabelig øh, kritisk øh, udgave online med kommentarer og indledninger. Og derfor skal det jo bringe i en tilstand, hvor det kan læses. Øhm, og det er derfor, vi har, har, har lavet det der i første omgang. Ja. Øhm, og det betyder så, at vi har øh, derudover, øh, altså udover at have adgang til tekstmassen, der ligesom er oversat fra gotik og billedfiler øh, til, 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 til noget, som øh, også en computer kan arbejde med. Yeah. Øh, så har vi øh, øh, alle de editionsfilologer, der sidder og arbejder med grundvise materialer, og dem, der sidder og skriver kontekstualiserende, øh, eller ordforklaringer, eller hvad det nu kan være. Øh, små kommentarer, som hjælper læseren, og det er der altså rigtig meget brug for i grundvis prosa især. Okay. Fordi grundvist er enormt svær at læse. Han har... Han, han er ikke så vild med tegnsætning. Det kan godt okay. være ret anstrengende, øh, som bare lange, lange passager uden tegnsætning. Øh, øh, og så har han en, øh, altså et ønske om, han var grebet af den trend, som vi i dag tænker på som middelalderisme. Mm -hmm. altså, han, kunne, han kunne godt lide anything medieval. Okay. <laughs> øhm, og, og, og det sætter sig ligesom også spor i hans måde at skrive og, og sandsynligvis også at tale på. Han lyder tilstræbt gammeldags. Okay. Og det gør jo så, at når vi på 200 eller 150 års afstand, skal læse de her tekster, som i forvejen er skrevet i 1800-tallet, mm. men så så samtidig prøver at lyde, som om det er skrevet i 1200-tallet. Ja. Så, så, så er det bare... Det er svært. Altså, ja. Det er faktisk ret svært tilgængeligt. Øhm, meget, meget af det prosa, han har skrevet, salmerne og sangene er en helt anden sag. Øhm, ja.
1: dem lader vi ligge, Dem lader jeg, jeg. Ligge,
3: ja. ikke også? Men, men det er en helt anden sag. Det er lettere tilgængeligt. Øhm, men det, det betyder jo så, at... Øhm, at vi har øh, en masse metadata øh, mm. som vi har proppet på øh, øh, Grundtvig for at forklare ham og øh, gøre det nemmere at have mere at gøre. Vi har også kategoriseret forskellige øh, ord, øh, klasser og øh, øh, opmærket, som det hedder, hver gang der er, vi støder på en, en person. Hvad mm. er det så? Altså, er det en mytologisk figur? Er det en fra græsk mytologi, nordisk mytologi? Vi har en hel masse ekstra lag ovenpå ja. Grundtvig materialet, som kan, kan, kan bringes i spil. Øh, ikke mindst, når man så træner en Grundtvig-model, altså laver en AI ja. øh, af, af Grundtvig-materialet, ja. øhm, som, som man så kan bruge til forskellige, øh, forskellige undersøgelser. Ikke mindst, hvis man er interesseret i, hvordan Grundtvigs øh, tankeverden ser ud, findes der forskellige øh, fremgangsmåder i den komputationelle humaniora, som kan hjælpe en med at danse overblik over... Det jeg plejer at kalde associationsstrukturerne i mm. grundvis måde. Altså hvordan tænker han om tingene?
1: Og det betyder for eksempel, et bestemt ord, hvordan det er associeret med andre ord.
3: Det, det kan det være, i ja, eller ja. grupper af ord, hvordan er de associeret med hinanden. Ja. Øhm.
1: Men måske vi bare lige skulle vende lidt tilbage, fordi, bare lige sådan, så vi får det helt på derinde, fordi nu kommer vi til at gå ud af en, af en tangent, det er, at I scanner det her ja. æ, materiale, som er skrevet med gotiske bogstaver, så det er bøvlet at læse, så får I det scannet sådan, så man kan læse det øh, på normalvis, så der, også en computer kan forstå det. Ja. Og derved så har I ligesom fodret den her AI-model med alt hvad der ligesom er af, 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 af tekster. Ja.
3: Det, det der er der i hvert fald er, er, det, er materialet, det er udgangspunktet for den model, den ja. vi har trænet.
1: Du lytter til Kraniebrud på Radio 4.
0: Og vi skal nu til sidste kapitel her i dagens Kraniebrud, hvor vi altså lige nu zoomer ind på, hvordan brug af kunstig intelligens kan gøre os klogere på grundvis værker og verdensbillede. Nu skal vi til Bage til snakken i studiet og det er gradnibrods Andrew Davidson, der taler med Katrine Frykær Bagnvi, der er lektor på Grundvigcentret ved Aarhus Universitets Institut for Kultur og Samfund.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Altså, jeg kunne læse mig til, at der var nogen,
1: der udpegede det her til at være lidt kontroversielt at bruge en AI. Hvordan kan det være?
3: Altså, brugen af, af AI generelt, tænker du på, ja. at det er kontroversielt. Altså, det, det er lige, i disse år, øh, og særligt øh, siden øh, Open AIs øh, chat-GBT ramte, ramte øh, offentligheden mm. sidste øh, efterår, eller hvornår det nu var... Øh, har der jo været helt utrolig meget øh, snak om brugen af kunstig intelligens, teknologi i alle mulige domæner af, ja. af vores øh, øh, samfund, øhm, og det ser ud som om, at folk flokkes om at, 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 at være bekymret øh, over den her teknologi. Øhm, og jeg, min, min replik til det er først og fremmest, at jeg tror, at vi skal prøve at øh, lade os inspirere af vores øh, kulturhistorie og se på, hvordan vi normalvis håndterer teknologiske øh, nybrud, øh, mm. nemlig ved brug af det. Altså, ja. Afdækning af det, og jeg mener generelt, at al teknologi er forbundet med øh, faldgrupper eller øh, øh, omstruktureringer, øh, ud, altså udvikling øh, i det hele taget, som kan være både positiv og negativ, og det handler om den rigtige bro. Jeg mener bare, at vi skal bruge det. Øh. Mm.
1: Så du er ikke bekymret for, at en Grundvig-AI på et eller andet tidspunkt overtager dit job?
3: Nej, det er jeg så afgjort ikke. <laughs> nej, nej, tværtimod. Øhm, jeg mener, at det beriger mit job og skaber nye muligheder for, øh, for, for netop det fagfelt, jeg står på, som udover at være Grundvig-forskning, også er den, den, den øh, disciplin, der hedder editionsfilologi, øh, øh, som først og fremmest er folk, der er dygtiggjort i at... Bruger sig ned i at håndtere store, større tekstmængder, og mm. berige dem og gøre dem øh, øh, pålidelige. Okay. Øhm, ja. Og det er der brug for i lige præcis de her tider, hvor, hvor vi øh, er gået fra at tale om, øh, der er efterspørgsel på mega meget, øh, mange data. Øh, mm. Big data var en ting for hvad, 10 år siden. Øh, nu har vi brug for... Øh, højkvalitetsdata, okay. øh, og det kræver øh, menneskelig opmærkning om og, øh, og menneskehænder og øjne. Så nej, tværtimod, jeg ser, at den, den vej vinden blæser i mit fagfelt af den omvendte. Det er, at det her relevant gør øh, en fagtradition, som på mange måder er den grundhumanvidenskabelige, nemlig filologien. Mm. Øh, øh, den, som ligger til grund for øh, øh, bibelstudier og, og sprogstudier, klassiske studier, den slags, øhm, Så
1: det, jeg hørte dig sige, det er, at, at det er fint nok, at vi har en AI til at indsamle alt det her, men vi skal have menneskeøjne, en menneskehjerne til at kigge på den data, der kommer ud.
3: Det, det er oplagt, at der er, der er sådan set ikke noget shortkort her. Altså, <laughs> jeg øhm, har på mange måder gjort arbejdet meget mere besværligt øhm, øhm, for mig selv som forsker. Øhm, ved, og det er bare, bare også bare enormt meget sjovere... Øhm, Øhm, og ikke mindst fordi jeg finder ud af noget nyt. Øh, så det, at man kunne. Altså, mange af de indsigter, jeg har, har gjort mig her, kunne jeg simpelthen ikke have sagt med så øhm, 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 håndfast. Øhm, jeg, jeg kunne ikke have, have slået. Med de indsigter, jeg når frem til med den her kunstig intelligens teknologi, er noget, jeg ikke ville kunne sige på baggrund af læsning af tekster. Mm -hmm. øhm, og så er der selvfølgelig... Øhm, den omstændighed, at det, jeg, de, de forskningsspørgsmål, jeg stiller mig, kredser sig om, hvorfor det er Grundtvig har fået den betydning i dansk kultur, han har. Ja. Hvorfor er det, at, øh, øh, at typisk ringer journalister til mig og spørger mig, kan du ikke prøve at forklare mig, hvorfor Grundtvig er så vigtig for Klasse. os? Ja. De spørger mig ikke, er han vigtig? Okay. Altså... Øh, <laughs> Det, det, det føles... Øh, eller det, jeg, jeg opfatter det som en forudsætning i alle mulige... Jeg skal ikke forklare, at Grundtvig var vigtigt for nogen. Det er alle med på. Mm. Men der er rigtig mange, der har brug for at vide, hvad er mellemregning? Hvorfor var vi vigtig? Yeah. Øhm, og, øhm, og, og det er... En, 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 et svar, eller en, noget, jeg forsøger øh, at besvare i, øh, i min forskning, det er at kortlægge den måde, hvorpå Grundtvig er blevet absorberet og indoptaget og flyttet ud i, i, i dansk kultur efter hans, hans død. Ikke? Altså, så ja. det er sådan et stort øh, kulturarvsbevaringskortlægningsprojekt. Og, og en af de, de ting, jeg er interesseret i, det er at se, hvad er forholdet mellem det, Grundtvig faktisk skrev, og det, der så er blevet absorberet af eftertiden. Ja. Øhm, og derfor er det interessant for mig at se, øh, hvad, hvad foregår der i den her kæmpe store tekstsamling, som er grundvig og som repræsenterer i et eller andet omfang hans tankeverden. Mm. Er det den, der sætter aftryk øh, i andre større datasæt, som for eksempel Højskolebladet, som jeg fik midler fra Karlsberg øh, til at digitalisere, så jeg havde mm. en... en en adgang til den subkultur, som man måske først og fremmest skal sige at være grundvis aftager. Ja. Hvordan ser det ud der? Altså, ja. Det er verdensbillede. Nu har jeg lavet en undersøgelse af grundvis verdensbillede ved at måle øh, forholdet mellem himlen og jorden og helvede øh, okay. som, som ordforekomster. Ja.
1: Øhm,
3: øh, og, så og det kan ud du af...
1: via alle de her associationer osv.? Ja,
3: det, ja. Er, det er på grund af den Grundtvig model, eller den Grundtvig AI, som, som vi har trænet. Og jeg kan det. og ja. finde ud af, at... Øh, at centrum i grundvis verdensbillede var øh, sådan en, en guddomlig, et guddommeligt himmelsk øh, sollys. Mm. <laughs> det er solen, der okay. er, er centrum i, i grundvis semantiske verdensbillede, ja. og rundt om det ligger der så sådan en, en rar og øh, frugtbar edensk sfære eller zone, øhm, og, og så helt ude i periferien ligger helvede, det er jeg ikke så vild med. Så det på mange, <laughs> det, <laughs> essensen af det, jeg prøver at sige her, det er, at grundvis verdensbillede er ret Øhm, øh, verdensbekræftende, det er et, 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 et kristent verdensbillede, som øh, lader mennesket forstå, at det er virkelig godt og rart at opholde sig på jorden. Mm. Øhm, og det er ikke en trivial øh, indsigt at gøre sig. Øhm fordi der er rigtig mange konkurrerende øh, kristne verdensbilder, øh, og den, den anden, øh, øh, som, som fyldt meget i 1800-tallet, øh, som, som måske kunne sige sig tilhører indre mission, øh, mm. eller øh, den, den type øh, vækkelsesfløje, øh, vil sige noget helt andet, ikke? Altså, den vil se på, på livet på jorden som sådan et, et altså, en et forestadie til døden, for at sige det ret groft. ikke. Ja. Øhm, men skal noget med, igennem det. Du skal igennem så... det. Øhm, og, øhm, og så ud øh, i den virkelige virkelighed. Men for ja. grund vi var livet på jorden faktisk en del af den virkelige virkelighed. Ja. <laughs> øhm, og det, det, er, det harmonerer ret godt med den moderne tilgang til, til livet, og det vi i andre sammenhæng kunne finde på at kalde sekularisering, eller ja. affortryllelse, genfortryllelse, alle mulige termer, jeg skal kaste efter dig, men, men som vi ikke skal fortabe os i her. Det vigtige er, at Grundtvig øh, i sit forfatterskab øh, har et verdensbillede, som er ret konsistent faktisk, øh, og det, det kan vi så se, at, at man indoptager, øh, eller at det i hvert fald korresponderer med øh, det verdensbillede, som vokser frem i andre større datasæt. Ja. Øhm, og det er måske en af forklaringerne på, at Grundtvig øh, har veje betydning. Det er, at han har et verdensbillede, der passer til tiden. Ja. Øhm, han har en opdateret kristendomsform, og han har en opdateret tanke om skolen, og en opdateret tanke om mm, mere eller mindre, hvordan, hvordan det, det politiske landskab, som er under opbygning i 1800-tallet, hvordan det skal gestalt sig. Mm. Den slags ting, det er det, jeg er interesseret i. Ja. Øhm, så du
1: kan trække de her helt konkrete tråde fra. Måske vi lige skal nævne den her øh, øh, måde at associere ordene på, fordi jeg så en, en grafik, øh, hvor, hvor det, det ligner sådan en word cloud, eller er mere eller mindre en slags word cloud, hvor man har nogle forskellige ord, som er større end andre, fordi de bliver brugt mere hyppigere.
3: Ja, det er øh. det så faktisk ikke. Øh, altså det det vil være sådan en, en, sådan en topic-model, øh, ja. ja. øh, du beskriver, som er sådan... Øh, en, en tilgang, man har, har haft tendens til at bruge som folk øh kan generere. Ja. Øh, øh, det, det her, der, det er langt mere øh, hvad skal man sige, informationsmættet. Det ja. er spindelvæv, du har set. <laughs>
1: ja, fordi så trækker der, trækkes der nogle tråde ja. fra de her ord ud ja. til andre ord, som man ligesom kan se, hvordan de er associeret med hinanden.
3: Ja, og så, ja så det man kan, kan sige, for at en visualisering af det store øh, øh, multidimensionelle rum, som øh, forholdet imellem grundvis termer mm. er. Det er det. Altså, det, er baseret på en masse vektoral statistik, som jeg egentlig ikke er kompetent til at forklare, men som jeg har kollegaer, som jeg, øh, forstår sig rigtig godt på. Øhm, men altså øh, den visualisering, som du har, har set og som vi plejer at kan øh, grundvis tankespænd, mm -hmm. øh, fordi det ligner et spændt væv, øh, er, øh, er en visualisering af det her, af det her multidimensionelle rum, som, som ord øh, relationerne repræsenterer. Og det, du, det, man så der kan se, det er, hvordan konkrete enkelttermer øh, forholder sig til hinanden, hvor tæt de ligger på hinanden, mm. øh, altså det, øh, i... i og det skal forstås forstå som, altså, hvor meget de opfører sig som hinanden. Ja. Øhm, ja. Øh, hvor meget ligner deres adfærd i det store øh, korpus, som, som de er trænet på hinanden.
1: Og hvad, kunne, hvordan, hvad mener du med adfærd? Hvordan kunne Jamen
3: det, det, er, det er simpelthen, hvordan er, hvordan er de indlejret i det? Altså, øh, hvor meget ligner de? Øh,
1: altså, den synes, måde, de bliver det, brugt det på?
3: Det, det altså, du reducerer grundvis ordforråd til geometriske repræsentationer. Yeah. Øhm, så det, det, er, øh, det er sådan, man skal forstå det. Øhm, så på den måde er det øh, øh, et spørgsmål om, hvor meget deres, øh, øh, deres, deres adf adfærd i citationstegn ligner hinanden. Mm. Øh, så den bedste måde at forklare det på er, at det, det man kortlægger, er associationsstruktur. Yeah. Øh, og det, det kan man så gøre ved, at, at de der visualiseringer, du har set, viser så forholdet imellem, at der både kan være et tematisk forhold, og der kan være en nærhed i det, og så kan man også se, at forbindelserne kan være løsere eller, eller tættere, ikke så? densitet i visualiseringen vil også vise nærhed i øh, betydningsadfærd. Eller hvad man så hvis, skal kære, er, det, tæt så hvis på er tæt på himmel. Så er det fordi, de to termer har meget med hinanden at gøre, eller ja. ligner hinanden meget. Og himlen, øh, helvede for eksempel i den, du har set, ja. ligger er meget, meget løst ja. øh, forbundet og ligger ude i periferien og er ikke særlig godt integreret i grundvis verdensbillede. Ja. Det harmonerer... Og det harmonerer godt med, hvad man så ellers kan, kan finde ud af, øh, eller måske lige frem vide i forvejen, øh, som Grundtvig forsker. Ja. Så det, jeg prøver at gravitere i retningen mod, det er, at, at der er ikke er noget af det, her, at det her, der fritager mig for at vide noget om Grundtvig. Nej. Tværtimod, jeg har virkelig brug for at vide meget om Grundtvigs øh, tekster ja. og hvad han skriver, for at kunne bruge en sådan visualisering til noget som helst. Ja. Men med den viden kan jeg bruge det så til det som, altså som et kompas ja. over, hans, over de betydningsstrukturer, som ordforrådet i grundvis forfatterskab er, øh, er repræsenterer.
1: Men det er meget interessant, fordi du siger, at det er det, du kan bruge det til. Så lad mig være igen sætte lidt på spidsen og sige, hvad kan jeg bruge det til, eller hvad kan alle andre så bruge det her til.
3: Ja, altså I kan jo bruge det til det, jeg finder ud af, når jeg skriver mine artikler, for ja. eksempel, og forklare hvordan rejsen fra grundvis forfatterskab til øh, den kultur, der i dag øh, sætter ham på finansloven, at vi håber for øvrigt, øh, at vi virkelig at vi får øh, en finanslovsbevilling igen, så vi kan gøre øh, hele arbejdet færdigt. Ja. Men, men, øh, men det, er, øh, det, det, det vil være mit svar til dig. Ja. Altså det er, det de laver bedre forskning og nye resultater, og mere robuste resultater. Du lytter til Kranjebrud på Radio 4.
0: For at tale det her, Katrine Frykker, Bagnvig, der er lektor på Grundtvig ved Aarhus Universitets Institut for Kultur og Samfund. Og det bliver hermed ordene i dagens kranibryd. Du finder endnu flere afsnit i vores programarkiv, hvor der altså er over 1000 timer, du kan fordybe dig i. Og det handler om alt fra æderkoppens tarmsystem til de nyeste rumekspeditioner, afgørende øjeblikke i historien og alt muligt andet, som forskerne, vi har med her i studiet, de kan gøre os klogere på. I morgen, der er vi tilbage her i din radio kl. 12.10, der handler det om klimakrisen og hvad fortidens heldemund kan fortælle os om fremtiden. Indtil da. Der er der ikke andet tilbage end at sige på genhør og tak, fordi du lytter med. Mit navn er Emma Elisabeth Holtet, og Kranibryd er, som altid, produceret af Videnslyd for Radio 4.
1: Du har fået til job og synge kor for ABBA.
3: Jeg var ikke ikke simpelthen klar over, det var sindssygt dælig, var det egentlig var. Det var jeg jo ikke. Jeg var bare lige over og glad i løbet. Musik er en hurtig genvej ind
0: bag facaden. Jeg følte jo, at alle de samme var til mig. Ind bag den offentlige person. Jeg kiggede ind i et mørke. Det er jo der, jeg skal hen. Det er jo der, alt trøst er. I er på et album bruger Anders Bøtter musikken til at vise nye sider af sine gæster. Carmen Køllers uh, Axel Byvang. Har han en playlist?
1: Jeg ved ikke, hvad jeg at sige det. Det er så pildt. Blandt andet Backstreet Boys.
0: <laughs> Lyt til på Portrætalbum i Radio 4's app Eller der hvor du lytter til podcast Radio 4 podcast, man. Det turde ude taksen ikke det der Ikke så forudsigeligt